0: De periode tussen het zetten van je doel en het effectief bereiken van je doel is, om op zijn minst te zeggen, turbulent. Ik noem het daarom ook wel de terror van de tussenfase. Uw emoties en uw gedachten die gaan ook echt alle kanten uit. Van very high highs tot very low lows en dan nog een aantal dingen ertussen. Het is echt Heftig. Nu, tijdens dit parcours, tijdens die periode, zijn er eigenlijk drie cruciale kantelmomenten die bepalen of dat jij je doel al dan niet gaat bereiken. En laten we daar vandaag eens samen induiken. Welkom bij Kirsten Verkamme, de podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in de wereld van gezonde voeding, beweging, mindset, training en alles daarom en daartussen. Kortom... Jouw wekelijkse portie motivatie die je helpt om je fantastisch in je veld te laten voelen. Let's go! Een doel stellen is niet moeilijk. Buiten soms wat mindsetwerk, eh, omdat we vaak onszelf toch wat klein houden en niet groot durven dromen of grote doelen durven stellen. Um, daar is dus wel wat mindsetwerk voor nodig. Maar gewoon een doel op papier schrijven is aan zich niet moeilijk. En het afchecken van je doel, in die end dan, is eigenlijk ook niet moeilijk. Maar het is vooral die periode daartussen dat echt een hell of a ride is. En dat is eigenlijk maar goed ook. Want in die periode gaat je groeien, in die periode gaat je transformeren. Maar in die periode zijn er ook drie grote kantelmomenten die dat gaan maken of dat je je doel gaat halen. Of dat jij op voorhand de stekker uittrekt. En laten we daar meteen eens induiken in die drie momenten. Want die drie momenten die gaan ervoor zorgen dat jij op termijn wel je doel gaat halen. Als jij daar de juiste keuzes op die momenten gaat kunnen maken. Dat eerste kantelmoment is eigenlijk al vrij, uh, vrij uh, hard in het begin. En je, bent, je, bent, uh, je bent net begonnen. En je hebt een doel gesteld, je bent super gemotiveerd. En dat is dan meestal zo als je een doel hebt gesteld. En je hebt bijvoorbeeld ingeschreven voor een, voor een marathon of een halve marathon. Of je hebt beslist om een coach onder handen te nemen. Of wat dan ook, wat je reden is, dat hoeft niet altijd een sportieve reden te zijn. Het kan ook een professioneel vlak of een ander doel zijn. In het begin ben je super gemotiveerd om te starten. Maar zo na een paar dagen of na een paar weken... Hey, meestal is dat zo twee, drie weken. Dan merk je toch... Poeh, amai, ja, ik moet toch eigenlijk best wel wat, wat trainen. Of oh, Het is toch wel echt moeilijk. Want alle keuzes die ik dan op een dag maak rond mijn voeding... Ja, dat zijn er toch wel wat. En ik vind het toch allemaal moeilijk. Het is, ja, ik vind het moeilijk en ik merk eigenlijk na die eerste dagen... Weken, drie weken, nog niet heel veel resultaat. Hé. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nog geen millimeter ben opgeschoven. Het is moeilijker dan ik had gedacht. En dat is een moment dat veel mensen opgeven. Ze zeggen van ja, het is toch niets voor mij, want ik doe keihard veel moeite en ja, er gebeurt niets. Ik zie geen resultaat. Dat is ook een beetje de aard van onze maatschappij. Wij zijn het zo gewoon om alles heel snel en heel direct voor elkaar te hebben. Als wij. ...iets nodig hebben, bestellen we het online... ...en is het een dag daarna geleverd. Als wij honger hebben, dan bellen wij... ...of, of, of kunnen wij een appje downloaden... ...of hebben we het zelfs al op onze gsm staan... ...en ja, als het langer dan een uur duurt... ...voordat het geleverd is, dan zijn we al een beetje slecht gezind. Dus we zijn het zo gewoon dat alles... ...heel snel en direct resultaat oplevert... ...dat het op zo'n momenten... ...dat het er echt op aankomt... ...eigenlijk moeilijk is voor ons om vol te houden. Aan de input die ik heb geleverd... ...de output komt nog niet overeen met de input... Nu, weet dat die eerste fase of die eerste weken echt een voorbereidingsfase zijn. Dat kan wel zijn dat je een aantal dingen gaat voelen. Dat je zegt van, oh ja, ik heb precies toch wat meer energie. Als je doel bijvoorbeeld is lichaamscompositie of gewoon je energieker voelen. En je gaat al twee weken op tijd slapen en je slaapt goed. Dat gaat je wel voelen. Maar je gaat misschien meer verwachten. Dus je moet zien dat je, dat je deze fase, die eerste fase, ook als een voorbereidende fase. Dat je hier de fundamenten gaat leggen. En... Het moeilijke of het gevaarlijke is aan onze hoge motivatie in het begin. En we zijn super gemotiveerd om te starten. Is dat we ook alles tegelijk gaan veranderen. En we willen alles tegelijk verbeteren. En we gaan op tijd slapen. En we gaan uh, geen suiker meer eten. En geen alcohol drinken. En we gaan 10.000 stappen per dag zetten. En we gaan uh, elke dag een koude douche nemen. En nog eens een uur mediteren. En ja, je snapt mijn punt. En we gaan alles tegelijk doen. En dan hebben we zoiets na een paar dagen of na twee weken van... Wauw, mij, ik moet hier wel veel veranderen en dat is toch wel vermoeiend. En ja, ik, ik, heb, ik haal er nog niet uit waar ik daarin steek, dus ja, het is toch niks voor mij. Ik kan deze niet volhouden, dat is echt, ja, ik heb geen discipline om dat vol te houden, ik heb geen doorzettingsvermogen en al die dingen die je vaak tegen jezelf zegt of misschien in je omgeving, dat zijn dingen die ik heel vaak hoor, ook zelf, in mijn omgeving. Um, maar dat is dus omdat we te veel tegelijk willen doen. Dus mijn advies is, als je zo hebt, als je zo eh, na twee, drie weken bezig bent en je hebt zoiets van, oh ja, het is toch niet voor mij, ik ga het opgeven. Even stilstaan en zeggen van, oké, okay, ik, ik heb hier twee keuzes. Of ik heb er één keuze. Ofwel, kies ik om echt te stoppen. Ofwel, kies ik van, oké, okay, ik heb nu dat veranderd, het is echt overweldigend. Ik ga gewoon richting mijn doel blijven verder werken, maar ik ga zien wat voor mij momenteel kan. Ik heb dat bijvoorbeeld, toen ik bevallen was van mijn tweede kindje, tien maanden geleden daarna, heb ik dat in het begin ook gedaan. Van, ja, ik was zo overweldigd, maar ik wilde wel aan mijn herstel werken en ik wilde mij ook gewoon beter in mijn veld terugvoelen. Ik heb toen beslist om mij elke dag te focussen op twee liter water drinken en gezond ontbijt te eten. Ik kon ook kiezen om ook te, ervoor te zorgen dat ik en een gezonde lunch en s'avonds en dat ik nog eens uh, al wat oefeningen deed op mijn matchen en dit en dat. Maar dat, dat werkte gewoon te overweldigend. Dus werk stap per stap en doe ook niet alles ineens. Geef jezelf de tijd en de ruimte om te groeien in nieuwe gewoontes. Want iets veranderen is, dat is niet moeilijk hè, om een appel te kiezen in plaats van de sneakers. Maar, als je... maar het zijn al die nieuwe beslissingen... en al die andere gewoontes... vragen mentaal gewoon veel meer energie... dat je misschien momenteel niet hebt. Die grote veranderingen op elk vlak... is voor je brein echt moeilijk om te verwerken. Dus geef jezelf tijd om stap per stap te werken. Kies per week twee dingen waar je op je blijft focussen... maar stap uit je alles-of-niks-mentaliteit... want dat gaat je niet blijven dienen dat gaat goed zijn voor twee weken om even te knallen maar je gaat moe zijn en dan ga je willen opgeven dus op zo'n moment even stoppen en kiezen welke twee dingen dat voor jou prioriteit zijn per week. En dat kan een aantal weken hetzelfde zijn. En dat kan ook zijn dat je na twee weken zegt van, ah, maar dat gaat eigenlijk zonder dat ik moet nadenken, gaat dat nu. Uh, ik ga kan, ik kan iets extra doen. Hey, bijvoorbeeld bij mij was dan, oh, ik ga nu echt focussen op die voedzame lunch. Hey, want dat was dan vaak niet lunchen, uh, lunchen of uh, een boterham of, of, of wat dan ook, waar ik, waar ik dan op die moment kon eten. Als ik al kon eten met de baby is dat soms moeilijk. Um, maar uh, ik heb mij dan stap per stap erop gefocust. En dan, in het begin was het ook... Oké, okay, als ik al één keer per week kan sporten, wauw, vind ik al top. Als ik mij goed voel, en dan is het twee keer geworden. En ondertussen is het drie keer per week en het voelt goed. Als het niet is, dan mis ik het. Dus ik heb mezelf echt tijd en ruimte gegeven om daarin te groeien. En ik nodig u uit om hetzelfde te doen. Dus stap uit die alles-of-niks mentaliteit en werk stap per stap, want dat is de enige manier... En ik garandeer u dat, dat is de enige manier dat je het volhoudt. En denk ook altijd eentje meer. Elke keuze dat ik maak richting mijn doel, elke keuze, elke eentje meer, is een stapje dichter naar mijn doel. Dat is zoals ik bevallen, aan het bevallen was <laughs> van mijn twee kindjes. Eigenlijk. Ik heb dat bij beide gedaan. Dan kon ik kiezen als ik een we had van oh my, dit zo pijn en ik haat het en oe. Of ik kon zeggen, elke wee... Is een stap dichter, is een weer dichter bij het ontmoeten van mijn zoontje. En eigenlijk moet je zo naar elk doel gaan toewerken. Elke keuze dat ik maak, kan ofwel een stapje dichter zijn bij mijn doel, ofwel status quo. Dus altijd eentje meer en werk stap per stap. Dus dat kan op moment één al vrij, um, ja, vrij erg in beginnen, eigenlijk. En dan zo na twee, drie weken. Kantelmoment nummer twee. Je bent al eigenlijk even bezig en je hebt wel wat resultaat. Maar ineens beseft je, ja, ik heb al wel, hè, bijvoorbeeld, je bent vijf kilo afgevallen of tien kilo afgevallen en je denkt, ah oh, ja, mij, ik, ik heb echt al een keigoed resultaat, maar ik ben er nog niet. En ik moet eigenlijk nog, zo, nog zoveel doen om ook de volgende tien kilo, zeg maar iets, uh, eraf te krijgen. Maar ik ben al zo lang bezig. En je beseft dat je nog zoveel werk hebt. En dat lijkt alsof je nog een gigantische berg moet opklimmen. Ik weet, hè, want ik weet echt perfect, ik zit daar nu middenin. Dat is het moment waar ik nu op zit. En ik denk van, ik heb nu al zoveel moeite gedaan. De resultaten zijn er niet altijd. Ik heb ook een slaaptekort met een baby. Uh, ik ben ook gewoon soms mentaal moe. Ik allee, ben ook maar een mens. Um, maar dat is ook weer zo'n kant op moment want ik kan zeggen, ja, ik heb al wel resultaten ik ben echt al wel wat, um, zelfs niet veel kilo's afgevallen, maar mijn lichaam ziet er ook al veel sterker uit en ik voel me ook veel beter, maar ja, om mijn doel te bereiken heb ik echt nog wel wat werk en dan kan het echt soms dom demotiverend zijn en dan op dat moment is het belangrijk dat je kijkt van waar je komt dat je kijkt welke weg dat je al hebt afgelegd en dat je dat echt moet vieren. Dat je dat niet voor granted moet nemen, dat je dat niet moet bekijken als oh ja, maar ja, oké. Okay. Want je hebt echt een zotte weg afgelegd en je zij onderweg al getransformeerd in die nieuwe resultaten. Omdat je jezelf tijd hebt gegeven om daarin te groeien. Dus je zij echt daarin gegroeid en daar moet je ontzettend trots op zijn. En wat je zeker niet moet doen, is vergelijk je... Niet met anderen, maar enkel met jezelf. Ik doe nu twee keer per week CrossFit. En dat zijn pittige trainingen, maar super leuk. En um, ja, als ik kijk naar de mensen rondom mij, die daar die dat samen de workout mee doen, ja, die zijn keihard sterk. Die hebben ook een super mooi lichaam, super mooi afgetraind. En ik kan mezelf daarmee vergelijken van ja, maar ha, ik. ik Neem nog niet zo'n zwaar gewicht. Of nee, ik kan nog niet meelopen. Ik loop nog niet omdat mijn bekkenbodem dat nog niet kan dragen. Ik probeer springen ook te vermijden. Ook weer om de impact op mijn bekkenbodem zo min mogelijk nog te houden. Ik ben ook nog maar tien maanden geleden bevallen. Give me a break. Um, maar ik kan mijzelf ook vergelijken met... Oh, amai. En ik wilde ook nog strakker uitzien. Net zoals zij. Maar als ik vergelijk met mezelf een aantal maanden geleden... Hoe ik eruit zag is mijn lichaam ontzettend, ontzettend sterk geworden... en ontzettend veranderd. En daar moet je naar blijven kijken. En dat gaat nu mijn doel, een van mijn doelen is nu echt die lichaamscompositie veranderen. Ik wil gewoon strak en sexy, een strak en sexy lijf hebben. Um, maar... Dat kan bij u een ander doel zijn. Dat hoeft niet altijd lichaamscompositie te zijn. Maar dat is nu mijn voorbeeld. Misschien dat dat accordeert met jou. Maar ik moet echt niet kijken naar anderen. Ik kan het wel gebruiken als inspiratie. Van, ah, oh, het is mogelijk. Een lichaam kan er zo uitzien. Een vrouw kan een mooi gespierd lichaam hebben. Zonder er bulky uit te zien. En dat kan inspireren, maar laat het u niet afleiden of laat het u niet van de wijs brengen. Laat het u inspireren, maar blijf vooral kijken naar uzelf en kijken naar waar je komt en vier je successen. En wat dat belangrijk is, omdat je dan zoiets van oh, ik heb nog zoveel, zoveel werk, weet dat je het, 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 het parcours dat je eigenlijk tot hiertoe hebt afgelegd is eigenlijk je bewijs dat je het kunt. Dus je gaat dat gewoon blijven verder doen. Altijd eentje meer. Altijd stap per stap. En waar dat ook een hele goede tip hier is, is dat je je sub subdoelen blijft maken. Dus kleinere doelen. Wat ik bijvoorbeeld doe, is ik heb een aantal doelen ook gezet. Bijvoorbeeld een bepaalde oefening dat ik dan kan in mezelf optrekken, een chin-up... Uh, kan ik nu één keer. Ik wil dat graag vijf keer kunnen. En zo ga je eigenlijk toewerken. Dat kan je een beetje zo afleiden van je grote doel. Van, ah, ik wil een, een gespierd en strak lichaam. Uh, dat kan je ook een beetje afleiden daarvan. Want je moet daar ook niet op blind staan. Want je moet je vooral ook sterk voelen en goed voelen. En dan kan het heel leuk zijn als je zo heel meetbare subdoelen maakt. He, dus dat was het tweede kantelmoment. Je bent al even bezig en je hebt wel wat resultaat. Maar je beseft dat je echt nog wel wat werk hebt. Dus blijf dan subdoelen maken. Vergelijk jezelf niet met anderen, maar laat het je inspireren. En ja, kijk gewoon van waar je komt. He. Dan hebben we nog een derde kantelmoment. En het derde kantelmoment hoorde ik onlangs van een klant. Je hebt best wel wat resultaat. En je vindt het eigenlijk, en je vindt het eigenlijk wel goed... En je durft zo niet echt verder dromen. Want ja, ik ben wel wat afgevallen en mijn lichaam ziet er echt wel, wel goed uit. Ergens wil ik toch nog wel wat afgeleinder en wat gespierder zijn. Maar je denkt eigenlijk dat je dat niet kunt halen. En je durft niet verder dromen. Je durft die, ja, niet groter dromen. En dan is er een beetje, soms ja, een stemmetje in ons hoofd. En dan is het heel belangrijk op dat moment dat je je mindset moet gaan herkaderen. Dat je niet zegt van, ja, ja het is wel goed zo. Nee, het is wel oké okay zo. Nee, kan ik nog verder gaan? Durf ik nog verder gaan? Nee, nee. Je zegt het waard om je grootste dromen te, be te bereiken. Durf grootste blijven dromen. Hè? Laat u niet klein houden. En laat die stemmen uit je omgeving, die dan misschien ondertussen ook uh, weerspiegeld zijn in dat kleine stemmetje in je hoofd, Nee, dat zijn zo'n stemmen eigenlijk van je omgeving, van je ouders of van je vrienden, die dat er zo zijn ingegroeid in je eigen hoofd. Dat zijn stemmen die, 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 die dat je niet moeten afleiden. Nee, laat je niet afleiden door, die, door je omgeving. Vaak wordt er vanuit je omgeving, vanuit mensen, vanuit je omgeving gesproken vanuit hun eigen angst. En helaas ook soms jaloezie. Want je succes en het feit dat jij wel je doelen bereikt, laat anderen zien waaras zij nog niet of niet zijn. En dat is heel confronterend voor anderen. En daarom zeggen ze soms dingen... dat ze misschien niet per se... menen, maar eigenlijk dat... dat um, iets zegt over zichzelf. Van, zo sussen, het is wel oké. Okay, dus als je op dat moment zit... en je hebt best wel resultaat... in ja, je zou eigenlijk ergens toch wel gewoon een strak lichaam willen. Of eigenlijk toch voor die ultramarathon gaan. Of voor een triathlon. Laat mensen niet zeggen van... Ja, maar je zijt toch goed zo? Je lichaam is toch mooi? Je hoeft toch niet zo strak te staan? Of, alleen, dan moeten je zoveel gaan trainen. En is dat niet te zwaar? En ja, zouden dat wel doen? En al die dingen dat mensen tegen je zeggen. Laat ze dat maar zeggen. Dat is vaak vanuit hun eigen angst. Of vanuit hun eigen... Um, ja, zelfs jaloezie, dat dat komt. Je fear of success moet je echt doorbreken. En dat is echt het laatste plafond, het laatste kant om moment richting het effectief bereiken van je grootste doel. Niet bereiken van je subdoel, want ondertussen heb je er al een aantal afgevinkt hè, tegen het einde van de ride. Maar om dat, door dat laatste plafond te breken, moet je echt even mindsetwerk doen en grootste durven dromen en echt gaan voor dat grote doel. En dan gebeurt er iets magisch. En dan bereikt jij je groot doel. En je echt, ja, dat, dat maakt van je zo'n sterk persoon mentaal. Dan, echt, dan ben je echt klaar om, om de wereld te veroveren, bewijzen wijze van spreken. Dus voilà, dat waren die drie kanten: momenten. Drie, drie cruciale momenten op weg naar je doel tijdens die, tijdens die tussenfase. Kantelmoment nummer 1, nog even herhalen. Was, je bent net begonnen, alles is heel moeilijk. Je zegt, het is toch niks voor mij. Breek het op in kleine stapjes. Hè, werk stap voor stap en onthoud altijd eentje meer. Kantelmoment nummer 2, je bent al even bezig. Je hebt al wat, wat resultaat, maar je beseft dat je toch nog wat, wat werk hebt. Just keep going. Kijk van waar je komt. Dat is het ultieme bewijs dat je het kan. En laat je inspireren door je omgeving, maar niet afleiden. Kantelmoment nummer 3 is je fear of success. van ja, ik vind het eigenlijk wel goed zo, ergens wil ik nog wel wat, 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 wat sterker staan, of gewoon, hè, mijn doel is toch iets groter, maar ik durf het zelfs niet dromen. Fuck it, herkader je mindset, je zegt het fucking waard om het wel te bereiken en laat we niet afleiden door je omgeving. Voilà, dat waren ze, de drie kantelmomenten. En ik hoop dat jij hier heel veel uit haalt, zodat jij toch jouw ultieme droom en ultieme doel kan behalen. Tot snel!